0: Bienvenue sur le podcast La Force est en Toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle interview. Comment incarner pleinement qui on veut devenir, poser des actions alignées et vivre au mieux cette transition identitaire c'est le sujet dont on va parler avec Ludovic Guckert, qui est coach pour entrepreneur. Dans cette interview, nous allons donc beaucoup parler de l'exemple de l'entrepreneur qui vit cette transition, mais tout ce qu'on raconte ensemble s'applique à toi, même si tu es salarié ou même si tu es encore étudiant. Franchement, il y a plein de clés à retenir pour tout être humain, simplement, qui voilà, fait une transition identitaire, comme ça nous arrive à tous dans notre vie. Je te laisse avec cet épisode riche en valeur. Merci à toi qui écoutes ce podcast. Je t'invite dès maintenant à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube, Apple Podcast, peu importe. C'est ta manière de contribuer aussi à l'expansion de ce podcast, à me faire savoir que cela te plaît, te parle, et du coup de permettre au plus grand nombre de pouvoir y avoir accès aussi. Merci à toi pour ta contribution, ton soutien. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Ludo, bienvenue sur le podcast La Force est en toi, comment vas-tu
1: Hello Valentine, merci pour l'invitation, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va super bien, j'ai plaisir à être là et j'ai hâte d'échanger avec toi.
0: Trop bien. Alors, en guise d'introduction, tu m'as partagé cette citation « Base ton bonheur sur le chemin et non sur les résultats ». En quoi est-ce que cette citation inspire ta vie
1: euh, bah tout simplement parce que pour moi le résultat au final c'est juste une consécration de tout le chemin et c'est là où on prend le plus de plaisir pour c'est le chemin c'est comme euh, quand tu vas faire une montagne enfin plutôt randonnée une montagne euh, si je te pose directement en haut pour aller voir le coucher du soleil euh, tu vas dire bon ok par contre si tu as fait tout le chemin avant galérer pendant huit euh, heures pour monter sur la montagne pour aller voir ce coucher de soleil tu prendras beaucoup plus de plaisir et pour moi c'est pareil dans le business pour moi, il y a vraiment juste le chemin qui compte et le résultat est juste une résultance, une consécration. Mais ça ne doit pas être, la... ça doit pas être ce qu'on cherche en fait pour être heureux. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est ça le plus important. C'est vraiment apprécier le chemin plutôt que le résultat. puisque le résultat, une fois qu'il est là, c'est fini. On n'a plus de plaisir à, à continuer. C'est pourquoi le chemin est le plus important pour moi.
0: En parlant de chemin, si mes infos sont correctes, donc tu me corriges si ce n'est pas juste T es ingénieur de formation et tu accèdes vite à un poste élevé quand même dans l'entreprise où tu travailles, mais ça tu te rends compte que ça t'intéresse pas de faire carrière. Et il y a environ trois mmh. ans, tu commences à partager des contenus sur un blog où tu parles plutôt de productivité, puis tu vas de là proposer des formations. Euh, D'où est venue l'idée déjà de te mettre à proposer du contenu et comment ça a dévié sur aujourd'hui le coaching à l'heure actuelle où tu as même carrément du coup quitté ton job euh, en tant qu'ingénieur
1: mmh. Ouais. Euh, bonne question. Alors, euh, il y a du coup, il y a six ans, j'ai commencé à lire. Comme je m'en rappelle, c'était j'avais 20 ans, un truc comme ça. J'ai commencé à lire. Euh, j'ai commencé avec un livre de Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte, en fait, qu'il y avait un monde qui existait avec des créations de blogs. D'ailleurs, euh, un des blogs qui m'a beaucoup inspiré à partager des, du contenu, c'était le blog Bonne Gueule, euh, qui parle de vêtements au masculin. Euh, et ça m'avait vraiment inspiré à partager aussi tout ce que j'apprends. J'ai toujours aimé partager. À un moment donné, je voulais être prof, euh, mais j'ai vite laissé tomber. Euh, mais euh, ouais l'idée, c'était vraiment ça, partager. C'est une de mes valeurs fortes. Apprendre et le partage, c'est vraiment important pour moi. voilà Je lisais beaucoup de livres. J'ai lu à peu près 300 bouquins à l'heure actuelle. Pour moi, c'était obligé de partager tout ce que j'apprends. C'était tellement énorme et ça avait tellement de puissance, ce que j'apprenais dans les livres, que je voulais le partager. Donc... Euh, voilà, j'ai voulu essayer le blogging, derrière j'ai fait un podcast où je partage, je partageais, je résumais plutôt des livres avec un ami, donc c'était vraiment ça qui m'animait, partager, transmettre et à un moment donné, bah voilà, je voulais monétiser le, le concept en partageant des formations pour aller plus loin que simplement des articles ou des, des podcasts et c'est venu un petit peu naturellement, j'ai envie de te dire, c'est vraiment venu naturellement mais à un moment donné, je cherchais aussi vraiment à bah, tu vois, Bonne Gueule, ils ont commencé avec un blog. Derrière, ils ont commencé à vendre des vêtements, euh, un livre et ainsi de suite. Et moi, ça m'inspire énormément. Et je voulais faire un peu de pareil, mais euh, par rapport à ce qui, moi, euh, m'inspira le plus. Et c'était d'aider des personnes à développer leur potentiel, vraiment à, à monter leurs compétences, à, vraiment à être de meilleurs humains. C'est un peu comme ça que je suis arrivé à vendre des formations. Sauf que les formations, bah, on le voit souvent, hein, on achète des formations, mais... Le pourcentage de suivi des formations n'est pas très élevé et c'est pas quelque chose qui était uniquement uniquement pour moi. C'était avec d'autres collègues formateurs le même la même chose. Les gens les achètent par impulsion, par fear of missing out et au final ils ne suivent pas. Et moi ça me dérangeait parce que je voulais vraiment avoir de l'impact sur les gens. En plus j'avais pas besoin de vendre. J'étais ingénieur à côté. Enfin voilà je gagnais bien ma vie, je m'en foutais un peu, mais je voulais vraiment qu'ils aient des résultats. On va dire le bonheur, la chance était là. Quelqu'un m'a écrit un mail et m'a demandé si je faisais de l'accompagnement du coaching en productivité. Et c'est là où j'ai dit, bah feu Moi, je dis jamais non. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui me challenge, on y va. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le monde du coaching, de l'accompagnement. Et j'ai commencé à me former euh, PNL préparation mentale et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à rentrer dans, dans ce schéma-là. Mais ça a okay. pris du temps.
0: <rire> ça a pris plus ou moins combien de temps, tu dirais
1: Bah, Entre le moment où j'ai commencé à apprendre à lire à découvrir tout ce qui était euh, business en ligne et tout ça. Et aujourd'hui, ça m'a pris un bon six ans, hein. mm. tout, le, pas, tout le processus. Un ouais, bon je, six ans.
0: Je trouve ça intéressant de te demander, parce que tu en parlais aussi d'ailleurs dans ta story Instagram euh, hier, je pense. Mais on, nous, on voit souvent en fait les réussites quand le produit est fini, ou quand l'entrepreneur mm. réussit, qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, qu'il attire les bons clients, etc., mais on met jamais en avant tout le processus, en fait. Et du coup, on nous fait croire que ça vient en un claquement de doigts. Alors que tu vois là, par exemple, de toi, depuis le tout début, ça t'a pris six ans, en fait. Et c'est pas pour autant ouais. que tu as abandonné en chemin. Justement, tu as continué à, à persévérer, à ajuster aussi ton offre en fonction de ce que toi, tu avais envie d'apporter, de résultats tes clients et tout ça. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de, bah, de rappeler, en fait, aussi que les choses prennent du temps et que le temps, c'est aussi un bon allié, en fait.
1: ouais complètement. faut... Il y, a, il y a cette période de traversée du désert. Je l'ai eu deux fois, euh, vraiment deux fois. Euh, la première, c'était euh, bah, quand j'ai commencé à justement vendre euh, les, les formations, enfin avant, avant de vendre. Je savais que je voulais absolument euh, vivre de euh, mes créations, de mon contenu et de mes formations, et euh, je savais pas vers quoi aller. Je savais pas ce que je voulais proposer. Tu vois, je pouvais faire du développement personnel, en confiance en soi, de la productivité. Je pouvais aller dans plein, plein de branches et je savais pas vers quoi aller. Et je suis allé vers la productivité, puisque tu l'as mentionné, je suis ingénieur de formation, mais ingénieur en production. Donc, mon job, c'était d'améliorer les lignes de production, d'être plus productif. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah j'ai des compétences sur des lignes de prod. C'est la même chose sur des humains. Et euh, c'est comme ça que je suis arrivé à ce niveau-là. Mais euh, j'étais complètement paumé avant. C'était vraiment, euh, je voulais à un moment donné euh, aller dans la muscu parce que je faisais de la muscu. Euh, je voulais aller dans les investissements parce que je suis investisseur immobilier aussi. Enfin, J'avais des idées, mais par milliers, comme n'importe qui aujourd'hui qui voudrait se lancer et qui sait pas vers quoi aller. Je suis le genre de mec qui touche à tout. Et quand je touche à quelque chose, je vais dans la, enfin, j'ai des compétences réelles derrière. C'est pas juste en surface. Et voilà ouais, j'étais vraiment paumé. Et après, quand je voulais aller vers l'accompagnement, je savais pas ce que je voulais faire non plus. Hein. J'ai mis trois mois avant de prendre un gars qui m'accompagne pour vraiment savoir vers où je veux aller. Ça a pris vraiment du temps. Vraiment.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a aidé dans ces phases-là où bah, tu étais un peu perdu aussi niveau identitaire, du coup, vu que tu avais plein de possibilités qui s'offraient mm -hmm. à toi et tu savais pas quoi choisir Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, justement, à choisir un moment, une option et à avancer sur ce chemin-là Peut-être, enfin, je ne sais pas aussi si tu as eu des moments de regret, de doute ou quoi, mais comment un peu ça s'est passé pour te sortir de là
1: Regret, j'en ai pas eu, doute, j'en ai, j'en ai encore aujourd'hui, j'en aurai toujours, on en aura tous toujours. Euh, mais euh, ce qui m'a aidé, c'est de tester. C'est le test. Vraiment, c'est ça qui m'a aidé. Tu vois, sur le blog, je parlais un peu de tout. Euh, C'est-à-dire, je parlais de confiance en soi. Je parlais de productivité. Je parlais d'immobilier, des fois. Vraiment, de tout. J'ai écrit 55 ou 60 articles. Le blog, il faisait des milliers de vues. C'était vraiment... Enfin, il était bien, vraiment. Mais je parlais de tout. Et je testais de tout. Ce qui me parlait le plus, ce qui parlait le mieux. Euh, et c'est vraiment le test. Et après, c'est les questions à se poser. Vers quoi j'aspire le plus quelles sont les compétences que j'ai vraiment et qui aujourd'hui j'ai envie de développer encore plus parce que ça, ça m'inspire. Ça, 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 ça C'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser à un moment donné. Mais quand tu es dans le brouhaha, quand tu es dans le flou, il faut, faut avancer. Il euh, faut avancer il faut essayer des choses, quitte à se prendre des murs. Je m'en suis pris, il faut avancer.
0: Mm. Et ouais, on entend, Enfin, c'est aussi le sujet de l'interview, le fait d'incarner justement qui on est, euh, de développer un business aligné, etc. J'ai l'impression qu'il bah, y en a beaucoup qui font aussi leur marketing autour de ça, euh, mmh. sauf que ça n'arrive pas en claquant des doigt. Et justement, tu en parles bah, de, du fait de sortir du flou, d'avancer, etc. Et selon ton expérience perso, du coup, et euh, avec tes clients, comment est-ce qu'on fait, question bateau, pour incarner qui on est
1: On appuie sur un bouton, il se trouve au-dessus de l'épaule.
0: Attends, non, tu sais.
1: euh... <rire> plus sérieusement, incarner qui on est, bah, tout dépend déjà de où on part. Enfin, je veux dire, euh, une personne qui a une activité qui tourne déjà et il euh, y a un état des lieux pour moi à faire euh, en fonction de où est la personne et à quel point elle est, elle est perdue ou quoi. Euh, mais de façon générale, j'ai envie de te dire, incarner pleinement qui on est, euh, bah, c'est déjà suivre et poursuivre ce qui nous inspire et nous nourrit le plus en termes de valeur. Euh, donc, euh, voilà, Qu'est-ce que démonte ta vie quotidiennement aujourd'hui Si tu penses qu'à l'immobilier et que tu commences à me faire un business sur la diète, il y a de fortes chances que tu ne sois pas aligné forcément avec le business sur la diète. Euh, par contre, aller quelque chose dans le sens qui, toi, t'inspire et te nourrit et vraiment t'anime, c'est là où il faut aller. C'est là où tu seras vraiment aligné. Les sujets que tu traites quand tu es bourré à 4 heures du mat avec un pote, c'est ces sujets-là qu'il faut que tu ailles chercher si tu veux vraiment être aligné. C'est vraiment les sujets qui t'animent et qui te regardent éveillé euh, sur lesquels aller et que tu peux nourrir du coup avec une activité pour moi ça c'est un des premiers points donc poursuivre ses valeurs incarner ses valeurs et ne pas en avoir honte en fait et ne pas les renier euh, parce que sinon tu te crées un business où tu vas t'étouffer où tu vas te perdre où tu seras en baisse d'énergie manque d'inspiration voilà tu n'auras pas envie en fait tu vas te créer quelque chose qui ne t'inspire pas ça c'est le premier point et après c'est bah, faire ce qui est juste et bon pour soi en fait euh, ne pas se limiter quand on parle de d'incarner pleinement son identité, c'est se détacher du regard des autres, se détacher de toutes les peurs qu'on peut avoir, de tous les symptômes et les syndromes qu'on a. C'est vraiment ça. Et ça nécessite de se réaligner par rapport à nos valeurs, par rapport à qui on est, par rapport à nos convictions, par rapport à nos certitudes. C'est ça, en fait. C'est pleinement incarner son message et ça nécessite de le connaître. Ce en quoi moi, je crois. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu crois profondément Et que... Et qui sort de la masse en fait, parce que ce que tu crois profondément, ça sort de la masse en règle générale et tu pas le dire parce que tu as l'impression que tu vas être un mouton noir et que tout le monde va te crier dessus. Certes, on va peut-être te crier dessus, mais on va aussi t'applaudir de dire ce message. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire incarner pleinement qui, qui on est, c'est au plus profond de soi, qu'est-ce que moi j'ai envie de passer comme message, pour quelle cause j'ai envie de me battre, quelle valeur j'ai envie de poursuivre et j'ai envie de nourrir au quotidien avec mon activité et derrière, quelle offre. J'ai envie de proposer au monde qui répond à ça et qui répond profondément à mon besoin aujourd'hui de contribuer.
0: Déjà, merci, parce que je trouve qu'on peut déjà faire un beau travail avec tout ce que tu as énoncé. <rire> tu, tu parlais aussi de la notion du de regard des autres et c'est aussi un truc que j'ai vécu et ça m'intéresse de savoir, toi, ton ressenti par rapport à ça, de quand tu te rends compte, en fait, ok de qui tu es vraiment, tes convictions que tu as dans le fond et que tu commences à te démarquer, justement, et de plus, entre guillemets, être comme avant, que les gens, ils font remarquer que tu as changé ou que... Même, tu as l'impression, bah, oui, d'être différent, mais juste d'être toi, en fait. Il y a mmh. aussi, je trouve, une euh, barrière différente entre toi, à ton bureau, en train de bosser sur ton business, tu t'affirmes, tu sais qui tu es, machin, et puis toi, te confronter, entre guillemets, dans la vraie vie, aux personnes qui te sont proches, qui te connaissent et qui te voient grandir. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu Est-ce que ça a été peut-être des moments euh, douloureux ou qui t'ont remis dans l'incertitude Ou euh, ça a été porteur et ça t'a permis de faire le tri, peut-être, dans ton entourage aussi
1: j'ai pas eu vraiment dans l'entourage proche de, de problèmes à proprement parler par rapport à ça il y a personne qui est venu me dire ah Ludo t'as complètement changé t as été cramé par contre là où moi ça m'a plutôt ça m'a plutôt impacté c'est que je suis le genre de personne qui j'ai un profil plutôt plutôt leader euh, et quand il est mal pris ce profil euh, c'est bah, plutôt leader euh, contrôlant et qui veut vraiment amener les gens avec soi et j'ai plutôt été la personne à dire euh, à mes proches et à mes potes euh, allez-y, euh, sortez de votre situation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est là où moi, j'ai plutôt euh, eu tendance à peut-être m'éloigner de, de mes potes. Et à un moment donné euh, aussi, où ils me disent, euh, mais en fait, euh, nous, on te soutient, on est avec toi à fond. Euh, mais pour autant, nous, on n'a pas forcément euh, cette aspiration-là. Et tu vois, c'est là un peu là où moi, je me suis pris euh, un mur. Euh, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais j'ai jamais été critiqué ou on m'a jamais dit... Euh, pour qui tu te prends de dire ça ou quoi et pourtant bah tous mes amis aujourd'hui euh, proches sont euh, dans une situation standard salarié euh, maison tout ce que tu veux normal mais euh, ouais j'ai pas vraiment eu de problème par rapport, euh, par rapport à ça c'est plus euh, l'inverse moi je voulais aider et toucher un maximum de personnes je tiens un peu dans le signe de Cartman le sauveur tu vois euh, voire même le bourreau qui, qui tape sur euh, les sur euh, les choses que moi je crois qui sont pas bonnes tu vois et qui, pour autant, sont bonnes pour les autres. Mais bon, ça, c'était à l'époque. J'étais un peu con. <rire> Mais on s'en rend compte euh, avec le temps aussi.
0: <rire> mm. Et justement, ton, comme tu dis, euh, ta posture de leader que tu as, est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi qui fait partie de ta personnalité ou euh, un trait que, que justement, tu as développé pour pouvoir être meilleur dans tes coachings
1: Je pense les deux. Euh, après, euh, dans la vie normale, euh, je n'ai pas cette posture-là. Euh, c'est plutôt dans mon activité, dans dans mes convictions dans, vraiment dans mon business c'est là où moi je pense que je l'ai le plus parce que c'est là où je suis à ma place vraiment euh, tu vois être leader être mes potes ça ne m'apporte pas grand chose et, et je préfère euh, bah, plutôt euh, suivre et être dans le consensus ou autre avec eux parce que c'est ce que j'ai envie euh, mais pour, pour m'amuser et quoi mais dans le business par contre là je suis à ma place là j'ai ma voix là je porte ma voix et là je n'ai aucune limite vraiment aucune limite et c'est quelque chose qui s'affirme avec le temps aussi euh, on a tous si je prends maintenant l'énéagramme on a tous plein de profils on les a tous et ils sont tous plus ou moins développés et au plus tu vas avancer au plus tu vas te servir des profils les moins développés à ton avantage parce que c'est des choses qui te manquent peut-être et voilà ça vient avec le temps mais il faut en être conscient aussi qu'il faut pouvoir aussi développer ces capacités-là si on est entrepreneur aujourd'hui qu'on est sur les réseaux, sur, un, sur Insta ou autre si tu n'es pas un leader et il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais il n'y a pas que des leaders. » Si tu n'es pas un leader, tu ne crées pas de mouvement. Il n'y a personne qui va vouloir te suivre. Euh, on est inspiré par ces personnes-là. Donc, il faut aussi en être conscient. Et... C'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qu'on a tous en nous aussi. Mais qu'on peut mmh. refouler.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que ça s'applique absolument pour tous les... tous les business, tous les entrepreneurs Moi, Je pense. Mmh.
1: Je pense. Un entrepreneur, c'est quoi C'est une personne qui porte une vision, qui sait comment y aller, en tout cas, qui a les capacités pour y aller et qui fait preuve d'agilité pour y aller et qui sait aussi se prendre tous les murs qu'il faut pour continuer d'avancer et qui ouvre la voie. Donc, si tu n'as pas ces capacités-là, euh, je pense que ça va être compliqué pour toi. Tu vas vite t'effondrer et rester sur le côté du chemin.
0: Mmh. Ok. Et tu, tu, tu disais aussi tout à l'heure que tu t'en as pris des portes euh, Comment est-ce que tu as fait justement pour ne pas euh, t'arrêter là et abandonner et continuer à avancer malgré ben, les épreuves
1: ben, Ça dépend dans quelle porte, de quelle porte on parle, mais sur le business, tout ce qu'on me dit et tout ce qu'on me reproche, si on me reproche des choses ou des portes que je me prends, ben, c'est juste par rapport à ce que j'ai proposé, mais pas par rapport à ma valeur. C'est vraiment dissocier la personne de l'entreprise qui est importante, dissocier que quand, admettons, je sais pas, j'ai un prospect maintenant, parce que ça peut parler à tout le monde, un prospect te dit non il te dit non à ton offre parce qu'elle n'est pas assez bonne et qu'elle ne répond pas à son besoin. Elle ne te dit pas non à toi, personnellement. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment dissocier la personne de, 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 ce que on, de, de ce sur quoi on va peut-être rejeter ou te dire non ou autre. Euh, ça, c'est super important. Et tu vois, j'avais un poste avant en entreprise assez élevé. Je faisais beaucoup de politique euh, dans l'entreprise. Enfin, ouais, je faisais quasiment que ça. Et... Là, des, des rôles, il y a que ça. Les gens jouent que des rôles. Et des conflits, j'en ai eu plein. Euh, parce que naturellement, en politique, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne le sont pas. Mais tu te rends compte que quand on te rend dedans pour euh, que les gens défendent leurs idées, pour qu'ils prennent leur place, et ainsi de suite, le rôle qu'ils jouent et les coups peut-être qu'ils vont te mettre par derrière, par devant ou par où tu veux, ce pas contre toi mais c'est juste parce que ça les a servi à un moment donné et que derrière, ils sont peut-être complètement potes avec toi ou qu'ils sont complètement d'accord avec toi, mais pour autant, ils savent qu'ils ont à jouer ce rôle pour leur intérêt. Et ça, je l'ai expérimenté plein de fois et c'est OK, c'est comme ça. Il faut juste en avoir conscience et pas le prendre personnellement.
0: Mmh. Je trouve que c'est compliqué, cette, cette euh, aller de mettre cette limite quand on est entrepreneur et justement quand on est guidé par une, une mission et une vision qui nous vient des tripes, de réussir à dire, ok, ça, c'est mon business et ça, c'est moi. Ça, c'est moi comme entrepreneur, ça, c'est moi dans la vie perso. Euh, et j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, que tu as l'air, toi, de bien savoir ok faire la différence, commencer, tout ça. Est-ce que c'est la vérité et comment... Enfin, ça m'intéresse de comprendre un peu comment ça fonctionne ton, ton dialogue intérieur, tu
1: vois. Moi, je dis ça, mais ça ne veut pas dire que je prends jamais personnellement les choses. Il y a des personnes où j'ai pu aussi me prendre des retours et des choses comme ça, où bah je vais le prendre personnellement mais parce qu'on est humain enfin je veux dire c'est c'est comme ça mais ça dure pas longtemps c'est surtout mmh. ça la différence je pense qu'on l'a tous dans tous les cas la seule différence ça va être le, le le delta temps que tu vas avoir entre le moment où tu te dis Putain, fait chier on m'a pris on m'a on m'a attaqué et ainsi de suite et le moment où tu te dis bon ok euh, je passe au dessus c'est bon euh, c'est quoi le prochain point c'est vraiment ça qui va être différent et au début euh, pour te dire j'ai je me suis déjà pris des à dire des, des portes où j'ai pris deux jours à m'en remettre, à remettre toute ma valeur en question, à avoir une confiance et une estime de moi qui était au ras des pâquerettes. Ça m'a pris deux jours à me remettre de ça. Euh, Aujourd'hui, la même situation, ça va peut-être me prendre dix minutes, dix mmh. minutes, et je vais repenser à, OK, qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce que je peux changer C'est vraiment le feedback. C'est vraiment le feedback. Qu'est-ce que j'en apprends de ça Qu'est-ce que je souhaite ajouter à la situation que j'ai eue et qui m'a amené à ce résultat-là Qu'est-ce que je souhaite retirer Et, et puis, c'est tout. C'est le feedback, en fait. C'est le feedback interne, le dialogue que je me fais. C'est OK, il y a eu telle situation. Alors déjà aussi, qu'est-ce que ça s'est venu toucher chez moi euh, Parce que si ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose qui, que je n'accepte pas ou autre. Euh, donc, c'est aussi intéressant d'aller creuser ça. Euh, et après, c'est le feedback pour améliorer la situation et faire mieux la prochaine fois.
0: Mm. Et merci pour les questions que tu donnes parce que c'est des questions très précises. Il y a aussi l'autre côté, tu vois. Donc, OK, on, par exemple, on est au plus mal. OK, on arrive à se poser les bonnes questions pour remonter la pente. Mais il y a aussi l'opposé où si tu commences à te poser trop de questions, bah, au final, ça risque plus de t'enfoncer qu'autre chose si tu ne sais pas te les poser correctement. Et euh, mmh. j'avais écouté une interview où tu parlais que tu avais été à faire une retraite, une retraite spirituelle et qu'au final, ça t'avait mmh. mis plus dans le doute qu'autre chose. Est-ce que c'était lié ouais. justement au fait de de tous ces questionnements et de trop introspecter, en fait euh, Comment un peu ça s'est ouais, ouais. passé Est-ce que tu pourrais euh, en parler
1: Oui, complètement. J'ai envie de dire, si tu n'as pas de problème, va pas une retraite spirituelle. Moi, je n'avais pas de problème, j'y suis allé. Je suis reparti avec des problèmes. Mm
0: -hmm.
1: En vrai, euh, je pense que l'introspection, c'est bien, mais trop en faire, ce n'est pas bien non plus. Il euh, y a trop de personnes qui sont dans l'introspection et c'est des profils qui sont justement très émotionnels, qui vont rentrer dans l'introspection et ça va les bloquer complètement. Et prendre de la hauteur et en sortir, c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver si vous êtes justement une personne qui est trop dans l'introspection. Quand tu es dans l'introspection, tu te poses des questions, tu te mets du doute et tu te poses des questions fragilisantes. Et ça, c'est tout au bénéfique pour soi. Euh, OK, si tu es vraiment perdu, bon, il y a que des questions qui vont te permettre peut-être de trouver des réponses, mais il y a surtout voir le concret et voir ce qui vibre en toi, ce qui est juste et bon pour toi par rapport aux actions que tu vas pouvoir mener. Et moi, je suis un profil d'action, donc l'introspection, c'est aussi bien pour moi, parce que ça me permet de, ok, peut-être euh, sortir du doing et de mettre plus de conscience sur des choses que j'ai pu vivre et autres. Et c'est pourquoi moi, j'utilise des, des questions de feedback et beaucoup d'écriture pour poser le cerveau et rentrer plus dans le cœur, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Et cette retraite m'a permis d'avoir une ouverture sur le cœur plus profonde, et ça, c'est vraiment bénéfique, parce que je n'avais pas ce niveau de conscience avant d'y aller. Donc, j'ai monté ce, ce niveau de conscience-là. Mais pour autant, euh, ça m'a vraiment… Enfin, J'ai pris du temps, quoi. j'avais envie de tout arrêter. Je me posais la question à quoi ça sert, ainsi de suite. J'étais au début de l'activité. Donc euh, voilà, plein de doutes, plein de questions sur le positionnement. Que des conneries au final, euh, des questions qui étaient déjà répondues et qu'il fallait juste continuer d'avancer pour euh, valider les doutes que j'avais. Mais euh, le fait d'être tellement en introspection et autres bah, m'a amené à tout remettre en question. Et c'est mon coach qui m'a dit à un moment donné, écoute, je veux pas remettre en cause ce que tu as fait là-bas ou quoi, mais à un moment donné, on revient juste dans la matière et refais juste ce que tu as fait avant de partir. Si ça vibre en toi et que c'est OK, continue. Sinon, on revoit. OK, j'ai fait ça, c'était bon. Donc, j'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai eu une ouverture du cœur que je n'avais pas avant. Et pour ça, c'est vraiment bénéfique. Et du coup, j'en referai aussi des retraites. Mais pour autant, je garde en conscience que attention. Euh, faut pas tomber dans le piège inverse à être que dans les pensées à être que dans l'introspection parce que ça fait à mon avis plus de tort à des personnes qui ont des profils très émotionnels très penseurs euh, à eux c'est à mon avis euh, voilà c'est un coup de massue quoi parce que là tu t'en ressors plus donc euh, voilà je pense que tout dépend du, du profil que tu as, mais si as un profil d'action leader, compétiteur euh, qui qui est tourné euh, vers l'action c'est bon t'arriveras à, re, à trop ressortir euh, de, de ça, mais euh, dépend des profils plus euh, tournés euh, vers vers l'introspection, je pense que ça peut être compliqué.
0: C'est aussi, un, encore une fois, une question, je pense, de, de mettre la limite ouais. au bon endroit entre aussi le faire et le se poser, se calmer, le être, en fait. Et euh, mm -hmm. bah là, on parle beaucoup du être, le fait d'incarner qui on est, mais c'est pareil, ça ne vient pas non plus juste en introspectant, en se posant les bonnes questions, que bah, tout de suite, notre business va fonctionner. Parce que, sans, sans le faire derrière, l'être, il ne peut pas vraiment être accompli.
1: Non, c'est le faire va nourrir l'être. Mais si tu ne fais pas le bon faire, tu nourris pas l'être. C'est pourquoi il faut partir de l'être pour aller vers le faire. Mais pour autant, il ne faut pas rester dans l'être.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et pourtant, aujourd'hui, on, on nous vend beaucoup de, des stratégies, de formations, comme tu en parlais aussi. Mais au final, les gens ne les suivent pas jusqu'au bout juste parce qu'on nous vend aussi comme quoi le business, ce serait juste des stratégies marketing euh, des stratégies mmh. à mettre en place des process et tout mais encore une fois si tu ne pars pas de qui tu es et de ce que tu as envie de faire ben en fait euh, ça va se casser la gueule à un moment donné où tu n'auras pas l'énergie qu'il faut ou le courage qu'il faut pour euh, remonter parce que ça ne part pas de toi en fait. est-ce que toi ouais. c'est toujours un truc que tu as eu en tête et qui t'a aussi aidé pour construire ton business ou tu l'as appris au fur et à mesure
1: euh, Je l'ai appris au fur et à mesure parce qu'en fait j'ai pu te dire qu'après les formations j'ai fait de l'accompagnement j'ai accompagné trois personnes et c'était sur la productivité et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui les bloquait dans la productivité c'était le fait que leurs actions n'étaient pas alignées avec eux c'était là où j'ai eu le déclic et c'est là où j'ai commencé à complètement switcher et à comprendre qu'en fait euh, bah, les problèmes de procrastination euh, de ne pas avancer d'être trop dans l'introspection sont justement liés au fait que les gens ne sont pas alignés avec ce qu'ils font et que ça les rebute plus ou qu'autre chose de faire des choses qui ne sont pas alignées avec eux c'est là où j'ai eu ce déclic. Euh, mais euh, ouais, c'est venu, euh, venu avec le, le process, en fait, hein, le chemin. Si je pas accompagné ces trois personnes, je l'aurais peut-être pas vu ou euh, je l'aurais peut-être entendu et je me serais dit, c'est quoi ces trucs Mais le fait d'avoir pu réellement le voir chez d'autres personnes et creuser les, les sujets, euh, ça m'a vraiment mis le doigt dessus. Quoi. Après, je pense qu'il faut dissocier deux types de business. Il euh, y a des business financiers il y a des business missionnés et il y a des entrepreneurs financiers et des entrepreneurs missionnés. Je pense que là, on parle plutôt à des entrepreneurs missionnés. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Euh, je suis missionné, tu es missionné, mais voilà, il y a deux profils. Il y a des entrepreneurs qui vraiment sont drivés par d'autres choses qui n'ont pas forcément de business à mission, mais qui ont plutôt des business, voilà je, je, te, dis, euh, je te dis, je ne sais pas moi, e-commerce euh, ou autre, euh, ou euh, des business de, de, de vente de, je sais pas, même de vêtements ou autre. Enfin, c'est complètement différent, tu vois. Euh, mais nous, on est des business euh, pas B2B, pas B2C, H à H, d'humain à humain. Mm -hmm. Ça, c'est différent. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'avoir cet alignement entre quitter ce que tu fais, parce que le message que tu vas porter il va vibrer complètement d'une autre façon. Si aujourd'hui, ce que tu dis, t'es congruent, tu l'incarnes pleinement, ça vibre pleinement en toi, tu vas le diffuser différemment. Et ça va toucher les gens qui sont réceptifs à ce message aussi. Et ça se voit, ça se perçoit. Il y a l'échelle du Dr Hawkins qui montre les, les taux vibratoires en fonction de l'émotion dans laquelle on est. Et au plus tu es vers le rayonnement, l'illumination, on va dire entre guillemets, au plus tu vas vibrer haut, au plus tu es aligné avec qui tu et au plus ça va, le message se, se passer, tu vois. Et au plus tu es dans quelque chose qui n'est pas juste pour toi, dans le doute, au plus tu vas vibrer bas, et au plus en fait ça va se sentir.
0: Ouais, carrément. Et par rapport aussi à ce fait de d'être aligné, tu vois. Je pense que à un moment, même si, on, ok, on, on commence à, à comprendre vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'apporter, quelles sont nos valeurs, notre mission, notre client, machin, ça peut aussi être un piège de toujours se demander, tiens, est-ce que ça c'est vraiment aligné avec moi Parce que ça peut aussi nous freiner à passer à l'action et être une bonne excuse justement pour pas agir parce qu'on se dit non, mais attends, je suis pas sûr en fait que ça va être le bon truc. Qu'est-ce que tu conseilles mmh. toi par exemple à tes clients qui sont dans des situations comme ça ou même par rapport à toi-même, en fait, comment as... tu processes
1: Moi, je pense que le, le plus simple, c'est de ne pas se poser ces questions au début et de foncer directement à l'action et à chercher, à expérimenter. Pour moi, c'est le meilleur des terrains pour apprendre. C'est d'essayer, de tester des choses. Tu vois, on a travaillé ensemble. On s'est posé ces questions-là, mais on est aussi vite allé dans la matière, dans tester ce que tu proposes. Et derrière, tu t'es aussi rendu compte que ce n'était pas forcément aligné et que tu voulais changer. Et c'est mmh. là où après... On, ré on réaligne réellement les choses et où ça fait pleinement sens. Mais si tu restes dans cette posture où tu cherches à avoir le premier point parfait, tu l'auras jamais et tu n'auras jamais la possibilité de l'expérimenter. Et euh, tu vois, si j'avais pas testé de vendre des formations, je serais jamais allé vers le coaching. Alors que si j'avais cherché le point parfait qui fait que je suis vraiment pleinement qui je suis dans la posture où je suis aujourd'hui, je l'aurais jamais trouvé. Et tu vois, j'ai mis six ans. Je t'ai dit que je voulais aller dans la muscu. Je voulais même faire un truc avec mon frère à l'époque parce qu'il était pompier, il faisait aussi de la muscu. Fin. Et je l'ai pas fait parce que je cherchais la bonne la bonne, euh, la bonne, bonne chose. Et j'aurais j'aurais pu être beaucoup plus rapide dans ce processus-là. Bon, après, ça fait partie du chemin. Et à la fin, tu connectes les points, donc c'est très bien. Mais tu vois, euh, le fait d'essayer et vraiment d'être dans la matière et à un moment donné d'expérimenter, quitte à perdre du temps, de l'argent, on s'en fout. On n'a qu'une vie dans tous les cas. Mais c'est à un moment donné, step by step, mettre des actions concrètes dans la matière, et une fois que tu touches quelque chose qui te va pas, bah va comprendre ce qui va pas. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir itérer et t'améliorer et t'aligner de plus en plus. Après, les valeurs, ça, euh, ça tu le fais dans tous les cas dès le début. Euh, parce que là, c'est une question de vraiment d'énergie, de motivation, de créativité. Enfin, voilà, ne va pas me faire un business dans le cheval si euh, tu es passionné de tuning, tu vois. Hein mmh. C'est... À un moment donné, il faut aussi se poser ces questions-là. Vers quoi Est-ce que ça fait le plus sens Est-ce qui va m'inspirer le plus, tu
0: vois Ouais, carrément tu parlais du fait que tu m'as accompagné aussi du coup pendant quatre mois euh, pour moi vraiment me lancer à fond dans l'entrepreneuriat et un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton accompagnement et je te l'avais dit aussi c'est justement le fait que on ressent que tu es toi et que tes cash. et en fait tu nous dis ce qu'on a besoin d'entendre et pas forcément ce qu'on a envie d'entendre mmh. est-ce que tu as été comme ça depuis le début bon je suppose que tu vas dire que non parce que voilà tu as évolué c'est l'expérience mais- je sais par exemple que moi, je travaille avec une cliente qui a du mal à assumer ça, de dire « ouais, mais je ne peux pas lui dire et tout ça, qu'est-ce qu'elle va penser ?» Mais en fait, à un moment donné, c'est ton rôle de coach aussi, de servir à la personne correctement. Euh, ben, Est-ce que tu peux justement donner un, un mot là-dessus par rapport au fait de « ok, la bienveillance, ce n'est pas forcément être gentil avec tout le monde, mais c'est plutôt euh, dire ce que lui, il a besoin d'entendre
1: ?» Pour le coup, je te réponds, j'ai toujours été comme ça.
0: Ok, <rire> intéressant du coup <rire>
1: Quand je te disais qu'à l'époque, avec mes potes, j'étais plutôt euh, le relou à vouloir euh, changer les mmh. choses, c'est parce, que... <rire> parce que quand je suis buté, je suis buté. Oui. Et j'ose dire les choses. Euh, c'est un défaut, tout comme ça peut être un avantage dans mon métier. Mmh. Euh, je l'ai dit toujours avec tact et avec bienveillance. Et c'est toujours dans l'intérêt de la personne que je vais le dire. Euh, et elle le prend ou elle le prend pas. Mais euh, c'est pour faire avancer les choses. Je suis pas payé pour caresser dans le sens du poil. Je veux dire, euh, si tu veux être caressé dans le sens du poil, tu peux aller ailleurs, quoi. Je veux dire... Euh, si les personnes veulent travailler et avancer, il faut aussi, à un moment donné, qu'elles aient ce regard extérieur qui leur dise, écoute, là, je pense que tu fais un peu de la merde. Je pense que là, c'est absolument pas congruent et que tu joues un rôle. Je pense que, enfin, voilà, toutes ces, tous ces points-là euh, d'œil extérieur, si tu ne le dis pas de la bonne façon et au bon, bon moment, c'est le timing aussi parce que, voilà, euh, tout ce qui ne va pas aujourd'hui chez une personne qui n'arrive pas à avancer, elle le sait déjà. Sauf qu'elle va chercher par le biais de confirmation, des informations qui vont lui valider le fait que ce n'est pas ça, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses inconscientes qui vont se jouer dans le cerveau et qui vont faire qu'elle va continuer à faire ce qu'elle a fait et ce qui va continuer à la bloquer. Donc euh, voilà, il faut oser euh, dire les choses. Et si tu es coach et que tu n'oses pas dire les choses, tu n'es pas à la bonne place et tu n'es pas coach. Donc pose-toi la question pourquoi tu fais ce métier. Euh, parce que pour moi, il y a trop de personnes aussi qui se sont lancées parce que les barrières à l'entrée sont absolument minimes. Mais pour autant, tout le monde n'est pas fait pour être coach. Et beaucoup de personnes se disent coach alors qu'ils ne le sont pas forcément dans leur posture et dans ce qu'ils font. Donc, c'est aussi ces questions à un moment donné à se poser, tu vois. C'est peut-être cru ce que je dis, mais euh, c'est réel. C'est réel. Et j'en parlais avec un... un gars qui a énormément d'expérience euh, que j'ai pu interviewer sur mon podcast. Et, euh... et à la fin, il me disait punaise, on voit que tu es un vrai coach. Les questions que tu m'as posées, et à quel point je me suis senti bien. Et elles étaient vachement dérangeantes, très dérangeantes même. Mais je me suis senti bien et je me suis senti euh, OK d'y répondre. Ça montre à quel point tu sais déceler le bon moment, le bon timing, la bonne phrase, le bon mot pour m'ouvrir et pour me dire les choses. Et ça a ouvert sur une opportunité. Mais, mais quand on dit ça, euh, à un moment donné, tu sais que, OK, je pose les, des questions qui ne sont pas forcément agréables, mais pour autant, euh, si elles sont bien amenées, ça ça a réellement vraiment vraiment du, du positif sur la personne pour son développement. Donc, euh, si tu n'oses pas, si tu n'arrives pas, il bon, y a peut-être euh, une histoire de posture à, à revoir. Mais au-delà de ça, si ça ne marche toujours pas et que tu n'arrives toujours pas à t'assumer pleinement dans ta posture, peut-être aussi que tu n'es pas forcément fait non plus pour ça. Quoi.
0: Ouais, ouais. ouais et encore une fois, c'est le même... Euh... Le, la notion de de feedback, quoi. Réussir à se remettre en question par rapport à ça. Ouais. Et euh, avoir l'humilité, en fait, de reconnaître que, ben, ok, on s'est peut-être euh, trompé, mais au moins, ben, on aura expérimenté, on aura essayé. Et on est justement assez lucide pour se rendre compte que c'est le moment de changer parce qu'on n'apporte pas, finalement, ce qu'on aurait envie d'apporter aux autres, quoi.
1: Ouais, clairement. clairement. Si t'oses pas incarner ta posture de coach et dire réellement les choses ou dire les choses dans le bon sens, c'est qu'il y a peut-être quelque chose aussi à, à creuser chez toi, quoi. Euh, quitte à remettre en, en cause ton business et te tourner vers quelque chose d'autre mais si c'est le cas et que tu as à faire ça bah, crois-moi que tu te sentiras dix fois mieux face à un client dans une posture qui est la bonne pour toi donc c'est aussi avoir voilà de, de se remettre en question de se poser les bonnes questions et faire preuve de discernement aussi
0: mmh. ouais, clairement. j'ai envie de te demander un peu euh, pour conclure qu'est-ce que tu dirais à Ludo qui se lance dans l'entrepreneuriat quel message tu lui enverrais aujourd'hui
1: bah, qui se lance dans l'entrepreneuriat, je lui dirais juste euh... fais. fais, avance et ne réfléchis pas forcément. Euh, sois naïf, Sois un bon sceptique. Avance, teste, voilà ce que j'ai envie de dire.
0: Mmh. Sois naïf, ouais. Je pense que la naïveté, c'est souvent vu comme un... Allez, comme on voit les enfants naïfs, comme un défaut ou quoi que ce soit. Alors que je trouve que justement, quand on se lance, c'est peut-être aussi, moi, ce que j'ai eu... Comme tu sais bien, tous les défis que tu me disais, tu fais ça, je dis OK, je fais ça. C'est la naïveté justement qui nous aide à construire, à expérimenter et après avoir les bons feedbacks derrière pour construire vraiment ce qu'on veut. Quoi.
1: Mmh. Ouais, 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 clairement. Bah, je dirais ça, tu vois, je dirais pas forcément plus. Euh, après, en, en, en disant ça, en fait, ça, ça montre juste d'aller expérimenter et de tester. Mmh. Et après, les choses s'aligneront de toute façon par eux-mêmes.
0: Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire en termes que ce soit lecture, cinéma, podcast Un livre qui peut aider justement les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont en train de développer leur business et qui cherchent justement à avoir leur truc vraiment qui leur, qui leur correspond à eux et faire en sorte que ça fonctionne aussi
1: Ouais, ouais, j'en ai. Euh... Alors, les livres... <rire> la bibliothèque de Ludo, alors. <rire> ouais, je la regarde à gauche. <rire> Merde. Euh, bah, en livre, franchement, il y en a tellement. Il y en a tellement, mais si vous lisez l'anglais et que vous voulez un livre qui sort du, du, du commun qu'on en donne tout le temps How to Fail at Almost Everything and Still Win Big de Scott Adam une pépite un gars qui n'avait pas de, qui avait des ouais, je crois des difficultés à parler enfin il était handicapé euh, et euh, il voulait faire carrière dans les finances un truc comme ça de mémoire et à la fin il se retrouve à être le gars qui fait les BD euh, d'Hilbert un truc comme ça c'est genre euh, des BD assez moches, mais avec euh, des punchlines et, et des, voilà, un écrit narratif euh, marrant et qui montre des vérités euh, un peu à la coluche, tu vois. Et euh, son parcours, il est vraiment inspirant. Et franchement, il y a vraiment vraiment des pépites dans ce bouquin. Pas grand monde le lit, pas grand monde le connaît, mais c'est vraiment une bombe. Et Scott Adams, c'est un mec à suivre, donc euh, je vous invite à aller lire ce livre. Euh, en termes de podcast, mon podcast, hein, Entrepreneur Mindset, <rire> si je ne me, si me recommande pas, il y a un problème, mais ouais. euh, non, vraiment, il ouais, y a une 4, 80 épisodes, beaucoup d'interviews, de, des épisodes solo aussi, à cœur ouvert et avec des partages, donc euh, j'ai envie de proposer mon et puis mon podcast, si tu me le permets, euh, ouais. et après, euh, en film, je ne suis, euh, suis pas le plus grand cinéaste, mais par contre, je peux vous recommander de regarder toutes les séries de sport sur Netflix ou ça montre des sportifs de haut niveau. Il y a la F1, il y a le NBA, il y a le golf, il y a le tennis. Allez regarder un peu ces parcours-là de grands athlètes euh, parce que tous les parallèles qu'on peut y faire avec l'entrepreneuriat, c'est juste méga riche, super enrichissant. Et euh, voilà ce que j'ai envie de partager. Euh, après, moi. je suis très prépa mental, donc euh, ça me parle beaucoup aussi. Mmh. Mais vraiment, c'est 100% la même chose que les entrepreneurs. Et on voit à quel point les limites mentales qu'on a, les barrières mentales qu'on a vont impacter nos résultats. Et euh, le sport, pour moi, c'est un excellent exemple et l'entrepreneuriat c'est encore plus dur pour moi parce que on joue aussi mais il n'y a pas de règles. Donc euh, c'est plus compliqué à jouer. Donc euh, mmh. ouais, moi je vous invite à regarder un peu ces séries sur Netflix rubrique sport ou je sais pas. Mais des documentaires dans ce sens-là, je pense que ça peut être vachement nourrissant. Et euh, voilà ce que j'ai envie de partager. Je pense qu'on est... est pas mal.
0: <rire> ouais. bah, merci beaucoup. Je marquerai ça dans la description du podcast. Du coup, comme ça, on aura tout sous la main. Et je foncerai lire ce livre aussi. J'en ai lu d'ailleurs un autre que tu m'as partagé. Enfin, je suis en train de le lire. C'est « How to make one hill of profit and still going to heaven
1: ». Ah ouais, de euh, euh, John Martin. Est...
0: Ouais, je trouve qu'il est aussi incroyable parce qu'il aborde du coup le côté euh, « money mindset ». Mais ouais. euh, sans non plus devenir un gros businessman euh, qui fait que de l'argent, ouais. avec un aspect très euh, spirituel, mais en même temps quand même cartésien. Enfin, je trouve ouais. que c'est vraiment un, un bon livre aussi. Donc, je le rajoute. Bah John DiMartini,
1: euh... tous ses bouquins sont à lire. The Gratitude Effect, uh, The Value Factor, The Breakthrough Experience, uh, celui-là que tu as pu dire. Tous les livres de DiMartini sont à lire, si vous lisez ouais. l'anglais. Si vous ne lisez pas l'anglais, mettez-vous-y, vraiment. C'est ça, j'allais dire. Devenir... Franchement, euh, vous loupez vraiment beaucoup de choses si vous ne lisez pas l'anglais.
0: Ouais. ouais, et puis je trouve que le fait de parler une autre langue, ou même de lire une autre langue, ça aussi, ça travaille aussi notre mindset d'une autre manière. Parce que ah. ça nous amène une autre ouverture d'esprit, et bah, ça nous fait profiter aussi d'autres ressources qui existent sur Terre que, bah, justement, tout le monde ne lit pas dans nos pays euh, franchisés. Oui,
1: Ouais, ouais, complètement. Il faut absolument sortir de, de cette de cette situation à lire l'anglais voilà ce que voilà ce que je dirais à Ludo à l'époque mais tu vois j'ai commencé avec euh, Olivier Roland en, en lecture et il parle de ça tout de suite crois-moi euh, j'ai pris un an pour être derrière euh, en, ca en capacité de lire un livre en anglais et ça m'a permis d'avoir justement ce, ce gros poste là en tant qu'ingénieur en centrale c'était à cause de la langue je parlais euh, allemand et anglais parfaitement sans ça j'aurais jamais eu cette opportunité c'est c'est un truc de fou comme ça aide vraiment ça aide vraiment euh, les langues euh, c'est plus une option aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, ouais, ça ouvre beaucoup de portes. Et euh, par rapport à ça, bon, après, on terminera, mais <rire> que tu, ouais, dis, ouais. tu vois, tu as lu beaucoup de livres et tout. Bah, on pourrait dire que c'est pareil, tu vois, le mec qui consomme des formations, qui consomme des livres. Mais au final, ce qui compte, c'est les actions que tu vas passer derrière et qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois. Parce que tu aurais très mmh. bien pu lire tous ces livres et au final, pas évoluer et que ça ne serve pas à grand-chose, en fait. Donc, euh, ouais. je trouve que c'est aussi intéressant à souligner ça, que ce n'est pas juste lire des livres, consulter des formations et encore accumuler de l'info c'est comment tu vas la digérer et est ce que tu vas en faire après dans la matière qui est importante.
1: Ouais, clairement. Les livres, c'est pour entretenir, c'est pour avoir des idées, c'est pour s'inspirer. C'est vraiment ça, tu vois. Il y a des personnes qui vont s'inspirer en allant chercher à copier d'autres personnes parce qu'elles ne sont pas dans leur pleine identité dans ce qu'ils sont. Euh, mais moi, je lis beaucoup parce que ça nourrit ma pensée, ça nourrit mes idées. C'est accès au cerveau des gens les plus intelligents au monde qui ont fait les plus belles choses. Et c'est aussi super inspirant. Tu lis des biographies, euh, franchement, ça aide énormément aussi pour moi, ce n'est des... pas obligatoire. Il hein. y a plein d'entrepreneurs qui réussissent et qui ne lisent pas. Hein. Mais euh, pour moi, c'est inconcevable.
0: Mmh. Ok. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Alors, je vais te donner euh, une femme et un homme. Euh, Très bien. Alors, Comme ça, Vive, t as, t as vive la deux. parité. <rire> voilà, vive la parité. Soit dit en passage, il euh, n'y a pas assez de femmes. Il <rire> n'y a mmh. pas assez de femmes qui, qui, qui se lancent comme ça. Donc, euh, bravo à toi, euh, <rire> Valentine. Merci et euh, sinon qui j'ai envie de, euh, de voir je bien euh, Marie Salfo j'aime beaucoup ce qu'elle fait je pense que ça peut être une bonne personne à interviewer sur ce podcast euh, elle a énormément de, de choses à partager une belle intelligence euh, entrepreneuriale aussi et elle est aussi euh, elle est aussi euh, ouais, elle est passionnante et euh, j'ai aussi envie de te, de, de te donner du coup derrière euh, Jérémy Coleman je pense que un côté cartésien peut être intéressant il a une grosse expérience dans l'entrepreneuriat dans le business c'est ouais il est aussi pleinement dans, dans sa mission et ouais, il peut aussi t'apporter pas mal de choses, je pense.
0: Super, merci beaucoup. Bah, J'irai voir tout ça et les inviter du coup sur ce podcast pour d'autres belles interviews. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver et suivre ton travail
1: ah, Sur euh, Instagram, Ludovic Guaire, et sinon sur le podcast Entrepreneur Mindset et sinon sur mon site web ludovicgucer.fr.
0: Parfait, eh ben, ce sera dans la description du podcast. Eh bien, écoute, Ludo, un très grand merci pour euh, ton temps, déjà, pour cet échange et toute la valeur que tu as apportée.
1: Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir.
0: J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc, plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde et surtout, retiens que la force est en toi.